0: Saludamos a todos los hermanos y amigos que están con nosotros a través de la eh, Vía Cibernética Tenemos hermanos, amigos en California, en Kansas, Virginia, en Texas, en Colombia Y en cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando Les enviamos un caloroso saludo desde este auditorio de la Clarospool, Maryland, en los Estados Unidos Y la iglesia da un fuerte aplauso al Señor Saludando, saludando a toda esta linda gente Aleluya Cuidado con la contaminación en la iglesia del Señor Vamos a la Biblia Primera de Corintios Primera de Corintios Aleluya Este mensaje lo estaba recibiendo hoy como a las 12 del mediodía hermano Yo tenía otro mensaje pero el Espíritu me dijo N -n -n, Esta es la palabra yo quería darle una palabra a ustedes que los animara. Un mensaje de aliento. Pero Dios me dio otra palabra. Lo importante es que Dios sabe de qué tenemos necesidad, hermano. Aleluya. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Amén. Pastor, ya lo estoy sufriendo. No, más lo sufrí yo. Porque he estudiado toda la semana un tema y al final Dios me da otro mensaje pero lo importante es que aquí vamos a hacer lo que el Espíritu Santo diga hermano aquí no es lo que el pastor interiano dice o usted dice, es lo que el Espíritu nos manda hacer así que vamos entonces 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante aleluya, ¡Aleluya! Lo que ya conocen la Biblia dicen ya nos cayó dicen pues es lo importante pues que nos caiga la gloria de Dios y que nos caiga la palabra de Dios hermano la palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y los que creen todavía en la Trinidad gritan un fuerte amén, ¡Amén! Gritan un fuerte amén". amén O no sabéis que los injustos no, po no poseerán el reino de Dios Que nadie os engañe Que los ni fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, pero ya sois, como dice, lavados. Diga conmigo, lavados. Pero ya soy santificados. Diga conmigo, santificados pero ya soy, diga conmigo, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pueden decir amén a la palabra. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo a esta iglesia de Corinto, le está hablando precisamente de esa contaminación que había en la iglesia del Señor Porque note que esta carta no está siendo dirigida a un grupo de amigos Es a una congregación, una congregación que tenía los dones del espíritu Una congregación que hablaba en otras lenguas, que tenía profecía, discernimiento de espíritu, interpretación de lengua Don de ciencia, de, 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 de sabiduría, de sanidad, etcétera, etcétera pero el apóstol Pablo a través del Espíritu va, percibe que había entrado esa corrupción dentro del rebaño. Y yo entiendo que este mensaje es otro de los mensajes que no le va a gustar a la carne. Sí hermanos, sí, somos así aunque seamos creyentes, pero cuando viene un mensaje de, de edificación, eh, la tendencia de nuestra carne es rechazarlo. Y la tendencia de nuestra carne es decir, otra vez ya vienen a leñatearnos. Y como un pastor dice eso que dicen que, que los leñatean porque tienen el concepto de espíritu de chucho, dice <ríe> espíritu de perro. Pero aquí, aquí, hermano, lo que recibimos es la palabra de Dios. Venga fuerte o venga suave, lo que queremos es voz de Dios y no palabra de hombre. Lo que queremos es que Dios edifique en nuestra vida. Lo que queremos es que Dios nos santifique a través de su palabra. Y yo entiendo, mayormente en el tiempo que estamos viviendo, donde ya nos escucha la exhortación, ya nos escucha ese llamado a vivir en pureza, a vivir en santidad. Y por eso es de que hoy en día, hermanos, cuando uno de predicador, de pastor, se levanta con estos mensajes, eh, lo toman a uno como, como un predicador extremista, como, como un predicador eh, eh, fuera de serie en el sentido de que ya no estamos para este tiempo el, el estar amonestando a la gente y metiéndonos en su vida privada. Amén mas sin embargo la Biblia no oculta la exhortación la Biblia hermano revela el mensaje de exhortación porque como dije para muchos a lo mejor eh, el adulterio, la fornicación, la borrachera, el lesbianismo, homosexualismo, la estafa, la mentira es algo normal para ellos. pero la palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y mañana de hoy y siempre, la palabra de Dios no ha cambiado ni cambiará jamás. Y por eso es que los predicadores, que estemos anclados en la palabra, hermanos, no vamos a salir vendiendo el mensaje. No vamos a salir agradando la audiencia de los que quieren oír, los que hemos recibido un llamado de Dios y nos mantenemos en la palabra de Dios. Vamos a dar la palabra que el pueblo necesita. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta hora? Y yo entiendo que hay que pagar un precio Hay que pagar un precio Hay un costo de vivir el evangelio genuino Mayormente en este tiempo que estamos viviendo Vivir un evangelio puro, un evangelio en esencia Hay que pagar un alto precio hermano Y queremos una vez más decirle a todos nuestros hermanos de Sudamérica Centroamérica, Norteamérica eh, las Islas del Caribe en cualquier parte del mundo el concepto que tienen de nosotros los cristianos aquí en los Estados Unidos es que todas las iglesias somos, somos paganas, que todas las iglesias somos mundanas, que todas las iglesias somos G12. A mí me han tildado de G12, pues no soy G12, soy de Cristo y mantengo todavía mis valores, mis principios, amén, en lo que es la sana doctrina, creo la sana doctrina y seguiré predicando el evangelio completo de Cristo. Pero hay que pagar un costo, y muchas veces quizás, no solo enfrentar críticas como en el, en, en el caso del apóstol Pablo, cuando leemos hechos capítulo 21, versículo 2 en adelante, dice al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque ya había una profecía en contra de la vida del apóstol Pablo, que lo iban a atar, que lo iban a matar, pero el versículo 13 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a un morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Estos hombres eran creyentes verdaderos, creyentes genuinos, creyentes que estaban dispuestos a morir por la causa del Señor. No hay amenes hermano. Pero ese era el tipo de calibre del apóstol Pablo como, como un servidor, como un creyente. Pero a él no le importó ser odiado. Él no le importó las torturas. Él no le importó, hermano. Que muchas veces, como el listra, lo dejaron mal matado Pensaron que ya se había muerto. De la golpiza que le habían dado. Eh, porque eso es un precio que hay que pagar. El hacer odiado por decir la verdad. ¿Sabe qué? Si tus amigos te abrazan y te besan, ¿sabes por qué? Porque tú estás aliado a ellos. ¿Sabe por qué? Porque no le estás dando testimonio de un verdadero evangélico. Porque cuando usted da testimonio y usted se para firme y dice: Eso yo no lo puedo hacer, cuando te invitan a hacerlo vas a caer mal, vas a ser odiado pero sabes como, como digo un predicador, que me odie el hombre que me desprecia el hombre, que me vote el hombre, pero que me vote mejor el hombre y no Dios, porque cuando el hombre te vota Dios te puede recoger cuando el hombre te desprecia Dios te puede apreciar más, cuanto alaba la gloria del Señor en este lugar y sé que en este tiempo vamos a tener que pagar un precio, ser odiados por decir la verdad. ¿Saben cómo me dicen a mí? El viejo pelón. Y yo digo, ¿tienen razón si no tengo pelo? ¿Ah? El viejo pelón, regañón. Uno viene a ser odiado, pero también viene a ser amado por aquellos que aman la Palabra viene a ser amado por el remanente fiel que dice, esa es la palabra que necesitamos. Yo no quiero ser un creyente a media, yo no quiero ser un creyente apagado, yo no quiero ser un creyente mundano, yo no quiero ser un creyente impío, yo quiero ser un creyente verdadero. Habrá alguien en este lugar que quiera ser genuino para Dios. Seguiremos defendiendo la santidad del Señor, seguiremos defendiendo la sana doctrina. ¿Cuánto cree la sana doctrina todavía? Hay doctrinas perversas, hay doctrinas, hermanos, inmundas, sucias, demoníacas. Pero la palabra sigue todavía firme, inmutable, permanente. Todavía hay sana doctrina. Todavía vemos pastores que creemos en la sana doctrina. Todavía hay iglesia que ama la sana doctrina. Y seguiremos predicando la sana palabra. Seguiremos predicando la verdadera doctrina de Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuánto vamos a seguir defendiendo la sana doctrina de Cristo? Te lo va a echar del enemigo Sí. Si usted hermanita ya no usa pantalones Y luego ve una hermanita Que usa pantalón, Exhórtela a ver qué va a pasar Cree que le va a abrazar Y le va a decir que linda hermana Gracias por ayudarme No Lo que va a decir es que es metida Y que le importa Va a caer mal Va a caer mal. Te vas a echar de enemigos aquellos que eran tus mejores enemigos. Amén. Por defender la sana doctrina pero que te tomen por extremista, que te tomen por religioso, que te tomen por metido, no importa, aquí no estamos para agradar a los hombres, aquí estamos para agradar a aquel que nos llamó, aquel que nos salvó, aquel que nos justificó, aquel que nos lavó con su preciosa sangre, siento la fue, el fuego de Dios en este lugar, siento la, amazojalaya, ah, ¿Cuántos sienten el fuego de Dios aquí, aquí, aquí en este lugar? Aleluya. La iglesia hermanos fácilmente se deja contaminar cuál es la moda de hoy en día aún dentro de, de los ministerios aún dentro de los mismos cristianos ¿Ah? cuál es la moda cuál es la moda bueno que hoy se puede ser cristiano y practicando todas las modas del mundo no dicen nada ¿Ah? Sí, hoy se puede ser cristiano así Salió la moda donde La falda de la hermana Aquí Le llega y por detrás le llega aquí atrás Salió esa moda en el mundo Ahí vienen las hermanas como que son Carros abiertos Con la trompa abierta al frente ¿Ah? Pura moda del mundo Pero es el evangelio de hoy Que se predica Donde el creyente, no, no, mire, no, 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 es que es que esos son locos, legalistas, hombre. Ese pastor lo que pasa es que ya está viejo, es de la vieja guardia. Y ya quedó así, pues, traumado el pobre. No hay nada de trauma, es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. No lo vas a vivir de acuerdo a las modas del mundo, lo vas a vivir en la pureza, lo vas a vivir como dice la Biblia, 1 Timoteo 2.9, que la mujer se vista decorosamente. Que el hombre vista decorosamente Pero como yo, esa es la moda hermano Esa es la moda pues. ¿Ah? Y usted ve en la televisión Programas supuestamente cristianos Y ahí están los músicos, los tipos todos peludos ¿Ah? Y con arete hasta en la lengua en el hocico Parecen cerdos y como que quieren que nosotros nos acostumbremos a ese estilo hermano ¿Ah? A ser creyentes Creyentes contemporáneos dice, Creyentes modernos Creyentes con la moda del mundo No, vamos a seguir con la moda de Cristo Vamos a seguir con la moda que Cristo nos ha dejado Pero esa es la moda Creyentes Creyentes, bajo esa condición Y se, se trata Desde de, el ministerio Hermano, hoy, hoy se conocen Predicadores Predicadores Borrachos Borrachos A mí ni, ni, ni la cerveza Cocinada me la dan Aleluya Aunque no la puedo discernir Porque no fui borracho pero un hermano me decía, pastor mire, uno que ha salido de ese mundo Y le sirven una comida donde le han puesto cerveza El diablo comienza a ponerle otra vez el gustito Y comienza a saborear otra vez Para llevarte el diablo otra vez a la práctica de la atadura del alcohol ¿amén? Pero qué sucede, hoy hay predicadores, hoy hay pastores que dicen No se si echase un trago, no es malo y no tienen la vergüenza siquiera de esconderse ya Sino que públicamente lo hacen Y delante de hermanos Dicen, no hermano, mire, si, si se hace una margarita Miren, no, 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 miren, no, adulterada No es malo No es malo Y ya hay pastores que se echan los tragos no dice que yo, yo, yo fui a Europa, mire, y allá los pastores, para el almuerzo, todos los pastores hacían un trago. Par de borracho par de borracho La Biblia dice que ni siquiera veamos al vino cuando resplandece, hermano, en, su, en ese color rojo. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ya salimos de esa basura del diablo y ahora somos nuevas criaturas. Pero hoy se vale No dice que mi pastor es bien educado Él se echa los traguitos pero bien moderado ¿Ah? Y tenemos predicadores borrachos Tenemos predicadores mujeriegos. Hello Hello Pastor está criticando Te estoy hablando de lo que se está viviendo Eso es lo que se está viviendo Pastores que se echan los tragos Predicadores que se echan los tragos Predicadores que ya van hermanos Por la tercera, cuarta, quinta mujer ya Y yo con la misma viejita Y no quiero cambiar Ni voy a cambiar Pastores y la carne no le pide Cambio, como no, pero la sujeto y le digo carne te vas a sujetar A mi esposa y te vas a sujetar A la palabra porque Dios me garantiza Que debo de tener Una sola mujer ¡A su nombre! ¡A su nombre! dile que está a tu lado. No, el pastor... No, no, no. No fuma. dice. Dígale que está a su lado. El pastor no fuma, dígale. ¡Aleluya! Pero ese es el tiempo de contaminación dentro de la iglesia. ¿Ah? La contaminación tan grande donde... Se puede ser líder Se puede ser servidor Se puede ser diácono Pero todavía fumar Todavía se puede echar los tragos Y peor Podemos estar en contra del pastor ¿Cómo podemos estar Sin contaminación? Bueno Segunda de Corintios 7.1 dice Así que amados Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Biblia habla que de la forma como usted y yo nos vamos a guardar de la contaminación, de la impureza, de la maldad, es guardando la palabra de Dios. Dios. El salmista David dijo He guardado los dichos de tu palabra Para no pecar contra ti De la única forma como la iglesia Se va a mantener libre de la contaminación Es guardando la palabra Es manteniéndose en oración Una iglesia que no valore la palabra Que no valore la oración Será una iglesia contaminada Será una iglesia mundana Será una iglesia impía Será una iglesia pagana Será una iglesia muerta Será una iglesia sin vida pero aquí queremos estar libres De las contaminaciones, de las tinieblas Y vivir para Cristo Vivir para Cristo ¿Cuántos se atreven a alabar al Señor en este lugar? ¿Cómo podemos ser libres de la contaminación? Viviendo en santidad Viviendo en santidad 1 Pedro 1.16 dice Porque escrito está Sé santo porque yo soy santo Mira hermanos Y aquí chocan los modernos Aquí chocan esos evangelitos licuados extra light, Chocan Chocan Porque a ellos, mayormente los predicadores Lo que tratan es, es Congraciarse con la gente Y no les importa Que al final sus almas se pierdan Porque la Biblia dice bien claro Seguir la paz y la santidad sin la cual, ¿qué va a pasar? Nadie verá al Señor. Me importa que haya aceptado a Cristo. no importa que sea bautizado. No importa cuál fiel fue a los, a los cultos, o a las ofrendas, o diezmos. Pero si no vive en paz y en santidad, no podrá ver al Señor. Aquí hay que vivir de acuerdo a la altura del privilegio. Dios te lavó, Dios te perdonó, ahora vive, vive eso, vive eso. El árbol por su fruto se conoce. ¿Cómo podemos? Ser libre de la contaminación, resistiendo al diablo. Diga conmigo, resistiendo, pero dígalo con coraje pues, resistiendo al diablo. Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios. note bien, hay una clave para resistir al diablo. ¿Cuál es la clave? Someterse a Dios. Si usted no se somete a Dios, el diablo va a jugar contigo. Pero usted se somete a Dios Usted va a resistir al diablo Y el diablo va a huir de usted Cuando hay un creyente sometido a la voluntad de Dios Un creyente que ame la palabra Que se congregue, que ore Un creyente que se someta Mire, el diablo viene, pero usted lo resiste Y se, y se, y se tiene que ir ¿Cuánto dicen amén? Se tiene que ir se, <risa> se tiene, aleluya Él no puede resistir a un creyente A un creyente sometido a Dios No lo puede vencer No lo, ama sojalaya. Porque el poderoso gigante está con nosotros El rey de reyes El alfa y omega El principio y el fin El que era, el que es y el que ha de venir Está con aquellos que le obedece Alguien puede levantar las manos Y alabar la gloria de Dios Acercaos a Dios, dice el versículo 8 Y Él se acercará a vosotros O sea, Dios espera ya como Hijo de Dios que tomemos iniciativa El Señor te no va a dar del pelo ahí Vaya tienes que orar, vaya tienes que ayunar, vaya tienes que congregarte No, usted tiene que tomar la iniciativa de acercarse a Dios Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros cuando Dios ve que usted se va sometiendo y que quiere estar cerca de Él. Usted da un paso, el Señor da un paso también, de encuentro. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí. Aleluya. Limpia las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará cuando fuera su tiempo. Pero la porción que hemos leído, hermanos, y con esto finalizamos. ¿Y por qué le da rida? Pues yo tengo que arreglar maleta. Vi una familia linda, me estaban contando de que, que algo que le gustó del ministerio fue eso que yo cada rato estaba terminando. Y entonces, cuando decía, hermano, hoy sí ya nos vamos. Y él miraba a la esposa y le decía. Y seguía otros 15 minutos. Y los 15 minutos, hermano, para terminar. Y yo otra vez con, con, con alegría miraba a la esposa. Ya se iban a ir. Y le dijo, me gustó ese pastor, le dijo. Que los consuela a uno que ya lo va a despachar y ahí lo tiene. Mantenga la porción que leímos Y de hecho es, es con ese pasaje culminado Ustedes no lo creen todavía hombre No sean incrédulos sino creyentes Mire 1 Corintios 6 verso 9 Dice no sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios Comencé a investigar Quedémonos ahí Véanme acá y, y lee cuando yo se lo diga Comencé a investigar injusto. Bueno, todo el mundo entendemos lo que es injusticia Injusticia es no practicar la justicia Injusto es que no, no obra con justicia Que no es justo No obra con justicia Si lo define el diccionario En el caso del hombre La injusticia surge... A partir de la corrupción de los valores de la verdad Dios nos ha entregado la verdad La verdad es Cristo Cuando dicen amén? La palabra revelada es verdad Entonces cuando la persona comienza a ser injusto Es cuando ya comienza hermano precisamente A, a corromper los valores de la verdad y por eso como ministerio, como pastor, como anciano, como liderazgo Somos llamados precisamente a velar por los valores de la, de la verdad en este ministerio Estamos aquí Entonces, pero cuando ya se va en esa en esa línea de la injusticia Se va perdiendo el respeto, se va perdiendo la solidaridad eh, Amor por el prójimo, eh, ética entonces es precisamente porque se, se vaya en esa desviación de lo que es la injusticia. Y sobre todo la Biblia dice que los que practican la injusticia, el que es injusto, no puede heredar la vida eterna. Estamos aquí, hermanos. Eso dice la Biblia. Por eso es que somos llamados a obrar en justicia. Somos llamados a obrar en esa rectitud. Dice también: No erréis, o sea, no se engañen. Ni los fornicarios podrán tener vida eterna. ¿Qué es fornicación? Porque toda esta contaminación estaba en la iglesia de Corinto. ¿Qué es fornicación? Fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio. ¿Qué es fornicación? La relación sexual fuera del del matrimonio. Todo esto lo que precisamente hace es destruir la fornicación. Hermanos, eh, destruye al, al joven, a la señorita. En muchos aspectos. Y algo que es preocupante hoy en día. Es precisamente la inestabilidad de los matrimonios, de la familia. Se están levantando generaciones donde no le dan valor o importancia a la pureza, a la santidad Mire, hay muchos jóvenes hoy en día que Quieren tener relaciones sexuales, pero sin casarse Y aquí hay jóvenes así Aquí hay señoritas que quieren la satisfacción sexual Pero sin casarse En otras palabras, se está levantando una generación de jóvenes que no quieren compromiso ya, ya, ya lo vamos a ir hermano ya. No quieren compromiso Quieren disfrutar Del regalo de Dios Que es el sexo Pero fuera de los parámetros de Dios Fuera de lo establecido de Dios Y yo cuando veo a esos jóvenes Que, que no le dan el carácter a lo que es ya el noviazgo A mí me preocupa Porque lo que quieren es jugar Lo que quieren es estar manoseándose Hello Lo que quieren es estarse tocando nada más Y si es posible llegar a la intimidad Pero sin compromiso Eso es del diablo Eso es destructor La voluntad de Dios es Que el hombre y la mujer se casen Bueno pastor, pero Y si yo no quiero compromiso pues Nadie le va a obligar Pero tampoco mire los hombres Si es mujer Hello Tampoco usted mire a las mujeres Manténgase eunuco Eunuca Cuidado que no la venga de la nuca Manténgase así O sea, nadie le puede obligar y es un error otro. muchas veces los cristianos que cometemos, que vemos una hermana sola hermano y cuando se va a casar ¿Qué le importa a usted hombre es un error mejor la cipota está tranquila y usted preocupada que ni quiere comer ni dormir ¿Ah? mire hermano ya está viejo ya lo va a dejar el tren aunque sea el de carga súbase y qué le importa hombre si el hermano así se siente bien Con tal que no le gusten los hombres ¿verdad? Con tal que no le gusten las mujeres Y quieren vivir para Dios Pablo dice perfecto Dice Pablo Bienvenido al club de los Pablo", dice, Mejor es al hombre No tocar mujer Y mejor es la mujer No tocar hombre pero a causa de las fornicaciones Estoy en el capítulo 7, 1 Corintios Para que no, no me vea así como que ha venido de Marte O del planeta Mercurio De miércoles Pero a causa de las fornicaciones Dice Pablo Los jóvenes se casen Que las señoritas se casen Hello Que se casen porque la única forma que Dios ha establecido La relación sexual Es dentro del matrimonio Hello, Está bueno esto hermano Está bueno Dentro del matrimonio Yo, yo, yo digo estas hermanas tan aguaras que son hombres que tantito les endulzan en el oído, ya las convence para llevarlas a un hotel o meterlas a un cuarto y entrar en in una intimidad sexual. ¿Cómo es eso? Usted no es ramera. Usted no es prostituta. Usted es una mujer de Dios. Y si alguien le ofrece y le dice, mire, si me ama, yo quiero que me lo manifieste. Yo quiero tener sexo con usted porque te quiero. Dígale, ahora te doy una patrana de los cinco. Que no sabes que yo soy santa Alguien, alguien puede alabar a yo en este lugar Ay, Chepito, me estoy irritiendo por ti Yo siento que soy como mantequilla en una cacerola hirviente ¿Qué usted va a hacer como cristiano? Otra patada en el hocico también ¿ah? Yo soy siervo de Dios, soy hijo de Dios Y la fornicación es del diablo La fornicación es abominación delante de Jehová La fornicación te llevará al infierno Arramazó, siento, siento deseo de predicar Me estoy calentando ahorita Alguien puede alabar a Dios, Dan gloria a Dios para que baje esto Así es que los que no se han casado aguántense como los machos Aleluya Y pastor se puede, sí se puede Yo vine el evangelio soltero Y fui creyente siendo soltero Hice la invasión de demonios Que vienen para atentarlo a uno Mis mismos primos me decían Mira vamos allá donde las muchachas Porque si no te vas a enfermar porque si no, este, no vas a ser hombre. Qué tremendo, hermano. Qué sucio el diablo. Y no solo eso, hay padres como madres que andan preocupados porque su hijo no ha tenido relaciones sexuales todavía. Y dicen, ¿y quién me lo puede llevar a este cipote donde venden carne, pues? ¿Quién me puede llevar a este cipote al destazadero? Dice, mire qué viejas más locas, qué viejos más locos. ¿Cómo tú vas a estar insinuando? Como le decía un padre a su compadre decía, Compadre, ¿sabe qué? Ya mi hijo tiene 13 años y todavía está virgen Así que quiero que por favor me lo lleve ese muchacho para que se haga hombre no, ahí no te van a hacer hombre Te van a hacer fornicario Y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos Los fornicarios van derecho al infierno Los fornicarios Si no se arrepienten van para el mismo Lago de fuego A Jalaya A su nombre Nos vamos o predico más Jóvenes si ya no se aguantan Cásense No sepan lo que van a hacer Sepan lo que van a hacer Porque el matrimonio no es juego Esto es serio Pero de eso te voy a hablar En otra ocasión Dios está poniendo una inquietud que, que de sorpresa los agarre Por lo menos unos dos meses Hablando de la familia del noviazgo también No les voy a decir cuándo porque si les digo, no vienen. Ya los conozco. ¡Aleluya! Pastor, mire. Este tema a mí no me gusta, Pastor. Porque ya tengo cuatro cipotes con el marido que estoy y no nos hemos casado. Y mire, y que usted cómo nos pega, pues. ¿Ah? Porque aquí hay hermanitos, hermanitos que ya llevan años de estar en fornicación, hermano. No, dice, sentate, mujer, le dice, ¿verdad? Sentáteles, vaya, vaya hablemos de tú a tú. <ríe> Platiquemos, pongámonos de acuerdo. Fíjate que yo siento que tenemos que esperar un momento. ¿Ah? Necesitamos darnos más tiempo, ya llevan 20 años en fornicación. Váyanse al diablo ustedes El tiempo que necesitan es Vayan a la corte Y díganle al señor juez Aquí venimos a salir de la poca vergüenza Del pecado de la fornicación Los vamos a consagrar para Dios Vamos a vivir Queremos estar listos Cuando la trompeta suene A entrar a la vida eterna Alguien puede levantar las manos Y dar gloria a Dios Gloria a Dios alabe a Dios, alabe a Dios, que aquí está Dios aleluya supervisores prepárense que mañana van a ir a la corte todas esas parejitas que tienen ahí que están acomodados, le estamos sacudiendo el, todas las pulgas garrapatas no hermano es que yo les amo ¿Cómo va a creer que en aquel día usted está en el infierno, va a decir, pastar, nunca me dijo que los fornicarios no íbamos para el cielo. ¿Cómo pues? No Exacto, no va a haber excusa. ¿Y qué más dice? ¿Quiénes no entrarán? Los idólatras. Idolatrar. ¿Dónde quedan los católicos y muchos cristianos? Idólatras. ¿Mm? ¿Qué es idolatrar? Adorar o rendir culto a una imagen A un ídolo Muchos creyentes idólatres. Allá anda guardando el ombligo de la hija del hijo ¡Ah! ¡Idólatra de ombligo! Guardando el diente Es que el primer diente que es en la calle de Teña Y ahí lo tienen colgadito es tu ídolo diente, Hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? Es que mi hijo está enfermo Pero vaya a buscarlos al mall Ahí están en el centro comercial No está enferma la niña Pero para venir a la iglesia así Ay pobrecita, tiene gris No vamos al culto mujer Y ya las dafiras que es una guada también Tienes razón Vamos a ver mejor. Las tontas no van al cielo. Y es verdad que las tontas, algo dijeron ahí, verdad? Las tontas no van al cielo. Las fornicarios, fornicarios no van al cielo. Al cielo van los que viven para Dios, los que se consagran para Dios, los que les aman. Sojalaya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! sienta a Dios en este lugar, siento a Dios, siento a Dios. sido la tía amar, admirar con exceso a una persona o a una cosa Yo muchas veces entre, nos, entre nosotros he hallado a mi esposa Señor, orando, orando Señor, guárdame de amar más a mi esposo que a ti Y yo por otro lado Está bueno, así tiene que ser ¿Cómo que me va a amar? Me va a amar a mí más que a Dios. Y yo por otro lado también, Señor, guárdame de amar a la chiquitina más que a, más que a ti, Señor. ¿Ah? Porque aquí tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda la fuerza de tu alma, sobre todas las cosas. Cuando usted ya comienza a mirar a una persona, a una cosa, más que a Dios. Y esa es idolatría, hermano. Mira, hay creyentes que no se congregan. ¿Por qué? Por el trabajo. ¿Ah? No, dice es que no. Tengo que terminar esto y esto. Pintando. Y ahora el culto, pero Dios me entiende. Si Dios te entiende que eres idólatra porque usted tiene que sacar el tiempo para congregarse. Usted tiene que sacar el tiempo el saber de que usted no, heró, no, no 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 va a adorar, hermano, a los ídolos, a las cosas, sino que usted ha sido llamado a adorar a aquel que lo salvó, a adorar a aquel que murió por usted en la cruz del calvario. Aleluya. No entrarán los idólatras. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham, su hijo Isaac? Porque Abraham le cantaba más a su hijo que a Dios. ¿Ah? Adoraba más a su hijo. Y Dios es celoso, hermano. Dios es celoso. Dijo, ay, Abraham. Estás adorando más a Isaac, tu hijo, que a mí. Lo estás amando más. Me lo vas a entregar. Porque Dios te va a quitar los becerros de oro Cuando dicen amén Dios te va a quitar los ídolos Para que lo adoremos solo a Él Así que cuidado, cuidado Como hay hermanas que ya a la hora del culto les agarras de limpiar de la casa ¿Y por qué no voy al culto? Es que no he limpiado la casa, tengo que limpiar la... Ese es tu ídolo ¿Y por qué no voy al culto? estoy lavando la ropa ese es tu ídolo deje todo lo que tenga que dejar si las tortillas estaban allí con medias cocidas apague el fuego y véngase si estaban los frijoles medios cocidos apague el fuego y véngase, usted diga ha llegado el momento para llegar a lavar a mi Dios ha llegado el momento para reunirme con mis hermanos a la fe, para levantar el nombre de Jesús en alto, para declarar su grandeza, cuando puede decir Dios es grande, Dios es fuerte Dios es poderoso ¿Quiénes más no entrarán? Dice la Biblia. Los adúlteros. Relación sexual de una persona con otra que no es su esposo o esposa. Hello. Hello. Estamos aquí, iglesia. ¿Ah? Es un pecado grave contra los mandamientos de la ley. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Mateo 19, 18. Cristo dijo: Si el hombre ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. A su nombre. Pero la mujer, San Juan capítulo 8, adúltera, fue perdonada. Sí, sí, sí el adúltero se arrepiente de su pecado. Amén, hermano. Como hizo esta mujer. Dios perdona Pero en la lista sigue Porque yo le dije que con esta porción los vamos le estoy cumpliendo ¿Qué más dice? ¿Quiénes más no entrarán al reino de los cielos? Ni los afeminados De esos hermanos que dicen Hermano, dije, ¿verdad? <risa> bueno, ya lo no voy a dar así Ya los tiré Yo no los quise tirar así Yo iba a tirar así con chamfrile con efecto Pero me salió Los hermanos afeminados Son aquellos que dicen Ay no <risa> Pastor se está burlando Estoy hablando de lo que la Biblia dice ¿Ah? Que es propio de la manera de hablar Gesticular, moverse Que se consideran características de las mujeres Son aquellos que Hacen la voz afeminada No es que sea afeminada Es que la hacen Como allá en Escuintla, Guatemala Había un varón Que estaba ¿Quién quiere las manzanas? Vaya las manzanas Están bien dulces las manzanas Y el tipo fingiendo la voz En ese tiempo La militar le dicen ¿verdad? La militar En Guatemala así le dicen El ejército Entonces eh, le dicen ¡Hey! Le dice Porque en ese tiempo agarraban a estas personas que se hacían así Y le daban una buena, hermano Y sí, lo garroteaban todo Yo no estoy diciendo que eso estaba bueno, ¿no? Le estoy contando Entonces le dicen ¡Hey! Paul Le dice, ¡Ahí viene el ejército! Agarrando a todos los <risa> Y el tipo comienza ¡Vaya la manzana! ¿Quién quiere manzanas? Manzanas dulces y baratas <risa> Entonces hacen la voz de afeminado, amanerado. No es que se echan con varones, sino que les gusta actuar como mujer. Les gusta la vestimenta de mujeres. Hay hombres que les gusta ropa interior de mujeres para ponérsela. Entonces el afeminado se le aplica al hombre, al hombre, escuche bien, y es hombre. Que tiene movimientos y actitudes que se consideran propios de las mujeres. Hermanos diácono, hermanos de televisión, hermanos en Cristo, no me hagas un movimiento de cadera raro. ¿Ah? Si yo cuando veo a esos hermanos caminando ya van así. Y yo digo ya, si estuviera cerca de una patada en el trasero a este para que se agarre la, la forma de hombre. Porque le voy a explicar lo que la Biblia dice. Le voy a explicarlo, lo que más tarde la Biblia nos dice aquí en esta porción. Que eso éramos algunos de nosotros, dice. Pero ahora ya no. Que usted era así de esa forma feminado y, y caminaba así como que era modelo. Que el Señor reprenda al diablo. Ahora es hombre, es un siervo de Dios. Y ahora tiene que mostrar que Dios cambia, Dios transforma. algunos están diciendo para qué viene hoy no porque si en la iglesia hay afeminados hay afeminados que tienen esas características físicas, psicológicas y femeninas ¿Ah? pero también dice que no entrarán quienes ni los que se echan con varones, O sea, son dos tipos está el afeminado que es el que le gusta pintarse los labios Quítase la cejita. Va, ahí está el ejemplo. Mira. Era. Ese era. Pero ahora ya no lo somos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen ya no lo soy? Ahora soy nueva criatura. Alguien puede gritar los que son nueva criatura. Nueva creación de Dios. Soy nueva criatura. Así lo dice la escritura. ¡Ja, ja, ja! A su nombre. Ni los que se echan con varones Esto es un grupo aparte No mire qué bonito va esto en escala verdad Es decir que existen personas a las que les gusta decir que la Biblia no condena la homosexualidad ¿Usted ha escuchado gente así? Dice, no, 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 el pastor interiano que es discriminatorio Que discrimina a la yo no discrimino a nadie ¿Quién dice que yo discrimino? No hermano, mi esposa sabe Y haya estado porque no lo voy a hacer sin ella Me he sentado con personas así Y hemos hablado Hemos hablado Y sabe cuando les he puesto la palabra Y, quién, y ellos comienzan como a justificarse que Dios así me hizo Es que lo que pasa que Dios me dio un estuche equivocado Entonces comienzan ellos pobrecitos a justificarse ¿Verdad? Pero cuando comencé yo a profundizar por la palabra De repente estaba llorando Y me dijo al final entiendo Yo sé que el perverso soy yo Pero llorando hermano Pero hay ataduras Pero yo quiero decirle Quiero decirlo a, a los afeminados A los homosexuales yo a las, Quiero decirle Pueden ser muy fuertes las ataduras Pero si usted quiere ser libre Cristo la va a hacer libre Conoceréis la verdad y la verdad Os hará la verdad os hará. Va sí, fuerte, la verdad os hará. Sí, la verdad de Dios permanece. La Biblia condena la homosexualidad y todo pecado. ¿Ves? Porque le tiramos duro a los adúlteros. Por la Biblia o los fornicarios. Entonces... La Biblia habla que la homosexualidad es un pecado. Mire la Biblia, Levítico 18, 22, dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación a Jehová. Eso es abominable. Que un hombre entre a una intimidad sexual con otro barbudo. Eso es abominable. Que una mujer entre a una intimidad sexual con otra mujer y se estén planchando ahí. Torque grosero, no es grosero La Biblia dice que es abominación a Jehová Y esas cosas contaminan a la iglesia Aleluya Eso contamina Levítico 20.13 dice Si alguno se ayuntare con varón como con mujer Abominación hicieron Y miren lo que había antes hermano Ambos han de ser muertos Sobre ellos será su sangre o sea, en aquellos tiempos por eso, que, que todos esos que estaban en los closets, ahí se morían mejor. Hoy no, hoy los grandes cantantes dicen, salgo del closet, dicen. <risa> Me identifico que soy del otro equipo, del otra otra dicen. Y todo el mundo <risa> aplaudiendo, qué bueno, dice, tremendo hombre, bien transparente. ¿Cómo es tremendo hombre? ¿Cómo vamos a aplaudir el pecado? Como algunos de ustedes Todavía tienen póster de esos Mundanos Homosexuales Lesbianas, esos son sus ídolos Vayan a romper que hasta esa foto Esa abominación delante de Jehová Vayan a romper sus ídolos Y Rabazakata Alaba a Dios que siente el fuego de Dios Siente el fuego Amasota alaba Los mataban, hermano. Y no solo a esos. Bueno, ¿y qué iban a hacer con la mujer adultera? Pues San Juan capítulo 8. ¿Qué le tocaba? También. El hombre que adulteraba, vaya, arranque de la cabeza a esto. O la mujer que adulteraba, vaya, arranque de la cabeza. Así era. Y había más respeto, hermano. Había más respeto. ¿Qué temas esto, señor? Mi esposa me dijo hoy. ¿Y qué te pasaba? Nada, le digo nada más que me, me cambió el mensaje el jefe de arriba Porque andaba yo echando humo Ya última hora hermano, extratiempo ya En extratiempo me salió este mensaje Pero está bueno, yo lo estoy disfrutando hermano ¿Cuánto lo están disfrutando? Me regalan 10 minutos y finalizamos ni los ladrones No diga que iba parejito hermano Corte parejo Ni los ladrones Entrarán al reino de los cielos Ladrón es la persona Que sustrae lo que no le pertenece Hello Dios bendiga a los ladrones No Bueno digo Dios bendiga porque en las iglesias Hay muchos ladrones Nunca parecen con sus tiempos al Señor. Vayan preparando los sobres. Bueno, la Biblia dice que los ladrones no entrarán, hermano. Robará el hombre a Dios. Que dijo el Señor? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrenda. Y luego dice acá que los ladrones no entran Al reino de los cielos Entonces Bueno yo creo lo que la Biblia dice Si usted ha nacido de nuevo Si usted es creyente genuino Verdadero Usted no va a aguantar los diezmos Una de las evidencias de que usted es creyente Verdadero Es cuando también acciona En darle al Señor lo que a Él le pertenece ni los ladrones son aquellos que sustraen lo que no les pertenece, que le pertenece a otro, pero por medio de fuerza se quedan con ellos. Es una diferencia con el que hurta. Porque el que hurta, esto lo realiza en un acto a escondida. Pero bajo la teocracia, o sea, en el gobierno de Dios en el Antiguo Testamento, un ladrón capturado. Debía reemplazar el buey robado por cinco bueyes Eso está en Éxodo 22.1 Y aún hasta los diezmos también hablan cierta parte de eso Exacto, la retribución Una oveja robada Tenían que dar cuatro ovejas Si el animal había sido muerto Ya lo habían comido Mire, Es tremendo si el animal era recuperado, el ladrón debía pagar el doble. Si no era capaz de hacer restitución, él mismo era vendido a esclavitud hasta que pagara la deuda. ¿Quién iba a andar robando, hermano? Hello. Y si lo hacía, ya sabía. Mire, el hermano Dima y otros hermanos somos testigos. Uno en Canadá, porque en Canadá tienen las leyes del Reino Unido, de la reina Elizabeth, ¿verdad? Mira, hermano, es increíble. Están las ventas de tomate, de chile, melón, sandilla en las calles. Y no hay nadie ahí. Solo usted agarra y agarra lo que va. Y ahí dice cuánto vale. La cajita de tomate, o la cajita de chile, o el melón, o la sandilla. Y luego usted que agarra la porción y dice ahí cuánto agarra. Pone el dinero en una cajita. No se pierde nada de dinero, nada. Pero sabe que el que roba. En el Reino Unido le cayó la ley de Caifás. ¿En serio? ¿Por qué tanta delincuencia en nuestros países? Porque no hay ley. Los mismos a eh, las mismas autoridades son sinvergüenzas. Hello. ¿Qué más dice? Ni los ávaros. Avaricia. La Biblia dice, hermano, que el pecado de la avaricia es como la idolatría. Los ávaros se aplica a la persona a la que no le gusta compartir lo que tiene. Los ávaros son los que no le gustan gastar dinero. Hello. Me decía mi jefa, dueña de restaurante, muerte de dinero. Miren, me dice, mi comida eran tres manzanas al día. Esa es esta cañerilla, hermano. ¿Cómo vamos a estar aguantando hambre solo por hacer billete, hombre? Si al final todo esto se queda. ¿Ah? Y, y si usted se muere primero, todo lo que queda queda para Carmela. O si no, para Carmela. ¿Ah? No, claro, hay que saber administrarlo, tenemos que ser botaratas. Hay que saber administrar lo que viene Pero no ser tacaño Hay que compartir la bendición de Dios hermano De algo yo estoy seguro Que somos un pueblo que sabemos bendecir a otro Somos un pueblo que estamos dispuestos a dar Lo que por gracia hemos recibido ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que los ávaros no entrarán al reino de los cielos Ni los borrachos, el ebrio el embriagado por bebida alcohólica, que se embriaga habitualmente, los borrachos no entrarán. Así que si usted se echa todavía los tapis, dicen en El Salvador, ¿eh? ¿Ah? y todavía manda pedir hasta El Salvador, quiero el espíritu de caña, dice. Mira, en lugar del Espíritu de Caña, pida mejor que quiera el Espíritu Santo de Dios, que quiera la presencia de Dios, que quiera el fuego de Dios. ¡Aleluya! Amasó, alaba a Dios en este lugar. Ni los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. Mira, esto está serio. Solo por decir unas cositas locas. Se te niega la entrada. ¿Quiénes son los maldicientes? Aquellas personas que tienen por costumbre maldecir. Mal decir o hablar mal de los demás Oh Aleluya O sea que usted que todavía le gusta el chicle Usted se queda afuera Y el hecho de que seamos líderes no nos da derecho a hablar de los demás tampoco Pero eso es maldecir murmurar, calumniar Y eso no entrará en el reino de los cielos lo que le gusta calumniar Lo que le gusta maldecir No, usted no ha sido llamado Ni usted ni yo a maldecir Somos llamados a bendecir Somos llamados a dar palabras de fe Palabras de ánimo A dar palabras que edifiquen Cuando dicen amén en esta hora Y si a alguien le viene con chicle Con chisme Dile hermana Partiendo de mañana Lo sometemos a tres días de oración Oye Para orar por nuestra hermanita porque si usted me viene hablando es para que le ayudemos, ¿verdad que sí? No es porque es chismosa, ¿verdad? Ni chismoso. Hello. ¡Ni los estafadores! Robar dinero o bienes que se hace con engaño. Eso es estafar. Y muchas veces al pueblo de Dios le gusta eso, hermano. Mire, cuando se levantan los falsos apóstoles, los falsos maestros, eh, consagrando dinero supuestamente para la obra. Yo he oído de pastores aquí en el área que se han ido hasta con 400, 500 mil dólares. ¿Sí? Y por eso ustedes tienen miedo. ¿Ah? Si sí, es verdad y ustedes tienen miedo. Un miedo tonto. bayún, Endemoniado. Porque ya otros pastores lo han hecho ¿Creen que su pastor lo va a hacer también? ¿Así creen? Pero gracias a Dios Este ministerio hermano Hemos tenido miles de dólares Y gracias a Dios Y la directiva y los líderes Saben que yo siempre he estado con mi corazón De dar mejor Y jamás cometer esa, esa obra endemoniada De querer tocar lo que es de Dios Jamás Y siempre cuando vamos a esta gira y Llevamos dinero Venimos con los oficiales nos Sentamos Mira hermano Aquí están los recibos Papá, papá, pa, pa, Esto, esto, lo que se hizo Aleluya Claro cuando usted viene Y dice, pastor Esto es para usted Entiendo Ok, para mí Segura hermano Sí, seguro Ofrenda pastor Amén Va Yo sé que eso es mío Pero cuando algo es de la obra del Señor Hermanos La gloria sea para el Señor Tenemos esa fidelidad a Dios Que lo que es de Dios, es de Dios Lo que es de Dios, es de Dios Y nunca Ha habido en mi corazón, ni lo va a haber Que yo voy a levantar ofrendas Como un hermano pastor que se puso Bueno hermanos, vamos a consagrar una buena ofrenda hoy Vaya, pasen Bueno, para empezar los diezmos diezmos todos lo vamos a unir hoy diezmo y ofrenda y aquí que hay hermanos que son testigos de eso, ¿qué voy a decir? Diemos y ofrenda Vaya, pasen todos los diemadores Pasaron Vaya, ahora los que tienen una ofrenda de 500 dólares Vaya, pasaron eh, Que tienen 200, 100 Y al final, que ya hizo la maleta Les dijo hermano, esto es para comprarme un carro en El Salvador Eso es estafa Eso es engaño El pueblo merece respeto El pueblo merece respeto Pero Dios no me ha puesto aquí para estafarle a usted, para engañarle a usted ¡No! Que Dios me mate hermano, mejor en un rayo seco y me destruya todo Yo no estoy para eso, yo estoy aquí porque amo la obra del Señor Y hay un llamado en mí, y hasta aquí hermano Y como le decía yo a un hermano, ¿sabe qué hermano? Conozco pastores Que llevan siete años pastoreando, vaya a verle su carro, carro de 90 mil dólares y su pastor con un carrito el de 2004 ¿Es queja pastor? No, no es queja Solo te estoy dando la idea Y ahí están esa gente contenta con su pastor Con carro de 90 mil dólares su pastor ¿Pastor y usted no aspira? No, estoy bien Estoy bien Humilde, sí, Gracias Y no lo digo para quejarme Pero yo sé que hablando de, de, de la estafa Yo sé que muchas veces el pueblo se endurece Y como dije Sé que hay pastores estafadores Sé que hay pastores estafadores Pero eso no significa que yo voy a ser estafador Sé que hay pastores mujeriegos Pero eso no significa que Juan Interiano es mujeriego Sé que hay pastores ladrones Pero eso no me da crédito a mí para que yo sea ladrón y ahora se la voy a tirar a usted porque muchos de ustedes comienzan a hacer cosas porque pero la hermana la hace como yo la hago ¿Ah? y como ella lo hace yo lo voy a hacer vaya al diablo el hecho de que pastores tengan conductas inmorales yo no lo voy a hacer yo me voy a guardar para dios yo voy a hacer las cosas rectas para mi dios amas ojalá haya alguien puede alabar a dios en este lugar Porque hay cristinas y cristinos Que andan viendo que es lo malo que hace que el tal hermana Para yo también hacerlo Usted no ha nacido de nuevo Usted no ha nacido de nuevo El que ha sido de nuevo va a decir Señor ayúdese a esa hermanita que se arregle Pero no, usted se va a desarreglar Hello Estamos aquí hermanos Cuando yo me tiro a mí mismo se aplanto, cuando le cae a ustedes no verdad ¿Verdad? ¿Ah? Así que eso es estafar, apropiación, apropiación ilegítima de bienes ajenos mediante engaños. No heredarán, dice, el reino de Dios. Versículo 11, y nos vamos, hoy sí. Yo les prometí. Con esto los vamos, ¿qué dice el versículo 11? Y estos, ¿qué dice hermanos? ¿Están vivos o están muertos? ¿Qué dice el versículo 11? Y esto eras algunos. O sea, está diciendo Pablo, antes de la conversión. Algunos de ustedes eran homosexuales, hermanitos, dice Pablo. Algunos de ustedes eran afeminados. Y me acuerdo cuando llegaron a la iglesia. Con los labios pintados. Eso eran algunos de ustedes. ¿ah? Borrachones. Idólatras. Ladrones. Mentirosos afeminados, fornicarios, adúlteros, practicaban el lesbianismo, mujeres decía Pablo, ¿Ah? chismosos, pleitistas, iracundos, eso éramos antes antes de no tener a Cristo en nuestro corazón Éramos basura y escoria del diablo Pero que dice la ama sojalaya? ya habéis sido alabado Ya habéis sido perdonado Ya habéis sido justificado Ya ama sojalaya? Alguien ha sido alabado por la sangre de Cristo Alguien me puede levantar y decir Pastor yo he sido alabado por esa sangre y Rabaso, ya alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Ya habéis sido lavados, Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Por el Espíritu de nuestro Dios. Alabe al Señor. La sangre de Jesús. Limpia todo pecado. Jesús éramos. Pero ahora somos diferentes. Alguien puede alabar a Dios. Ya habéis sido justificados. Ya habéis sido declarados sin culpa. Vinimos con toda esta inmundicia de pecado. Pero ahora, por la sangre de Cristo, somos inocentes. Los que son justificados, limpiados por esa sangre, levante las manos y manténgale en alto. Y comience a dar gloria a Dios en este lugar. Comience a alabar el nombre del Señor. Pero ya habéis sido justificados, declarados sin culpa. Santificados por la posición en Cristo, en el nombre del Señor Jesús, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora somos libres. Si hay un creyente que cree esta palabra, levante esa voz ahora pues. No te escucho, iglesia, por el sacrificio de Cristo. Si queremos el favor de Dios Debemos de estar de parte de Dios Y Dios requiere que seamos rectos En toda nuestra manera de vivir Nosotros Tenemos que vivir en una vida Que le agrade a Dios Una vida que sea de agrado Y que cumpla a todos Aleluya el propósito divino Vamos a orar a Dios iglesia Pero quiero escucharte una oración como una oración de pentecostales, no costales secos o vacíos, sino pentecostales llenos del Espíritu Santo. Quiero que esos hombres que han sido lavados, quiero que esas mujeres que han sido lavadas me levanten la mano bien alto. Y comience ahí a levantar un clamor a Dios. Y Rabazójala y asánala. oh diciendo: Purifícame, purifícame más, Señor. Purifícame más Señor Purifícame más Purifícame más Espíritu Santo ven purifícame Purifícame, lávame Límpiame, límpiame más y más Señor Irra, galaya, siba, va la Oh invita al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Dile santifícame más Porque dice que somos, somos purificados Somos santificados por el Espíritu de Dios Aleluya Pero yo quiero por un minuto que solo esté el fondo Nada más el teclado Y la iglesia levanta un clamor a Dios Pero clamor hermanos la Así es iglesia Y rebajaba las joyas.
1: Aleluya.
0: Ven, espíritu, ven. Y llena del Señor con tu preciosa unción. Purifícame. Con nuestras manos levantadas y si puede hacerlo, díganlo. Y rabasójalá Oh quiero Rabasójalá Aquellas personas que están aquí Sin Dios, sin esperanza Como aquellos que nos escuchan A través de la radio, la televisión Donde está usted No importa la nación Donde se encuentre Pero Dios lo está llamando a salvación en esta hora Aquellos que van a aceptar a Cristo Van a reconciliar Digan conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Reconozco Que el pecado me destituye de tu gloria De la vida eterna Pero ahora me arrepiento de todos mis pecados Públicamente Confieso a ti Que eres mi salvador Que eres mi amo Que eres mi rey Me duele en mi corazón el haberte ofendido pero me arrepiento de toda maldad, de todo pecado Y públicamente los confieso a ti Señor Públicamente los confieso a ti Señor Públicamente los confieso a ti Señor Públicamente Señor, públicamente los confieso a ti Gracias Señor por reconciliarme con el Padre, gracias La iglesia baja sus manos en esta hora La iglesia baja sus manos, pero orando hermano, orando con el corazón la iglesia tiene que orar pues Y rabas ojalá Aquellos que han Reconciliado Que han aceptado Levante su mano en esta hora Aquellos que quieren vida eterna Dios le bendiga ¿Quién más? Levante su mano bien alto Hay un reino Dios le bendiga a usted también Hay una vida eterna Dios le bendiga a usted también Hay una vida eterna para aquellos que acudimos al sacrificio de Cristo, voy a pedir a estas personas que hicieron esta oración de fe, de reconcilio aceptación, los hermanos diáconos te guían. Véngase rápido, yo quiero, yo quiero orar por usted personalmente, rápido, rápido. Pastor, yo no hice la oración, pero véngase. Soy un niño, una niña, véngase. Soy un joven, una señorita, véngase. Véngase rápido. Véngase rápido. Dios bendiga la vida que están pasando. Véngase, el Señor no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que usted vaya al infierno. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted tenga vida eterna. Hurra, oh, rápido, véngase. Dios le bendiga usted también. Una iglesia orando, hermano. Una iglesia evangelizando, pero otra con la mano derecha, pues orando. Ordenándole al diablo que suelte las almas. Porque el diablo lo que quiere llevarse llevarse las vidas al infierno pero el deseo el deseo de Dios es salvarle el deseo de Dios es darle vida eterna si usted llegó aquí descarriado no se vaya descarriado usted llegó aquí sin Dios, sin esperanza no se vaya, no se vaya venga Cristo venga Cristo venga Cristo, venga Cristo venga Cristo en esta hora venga Cristo en esta hora Dios le bendiga hijo te felicito, la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan.